0: 안녕하세요 반갑습니다 열린강좌 전하입니다 오늘도 추운 날씨에도 불구하고 이렇게 많은 분들이 참석해 주셔서 정말 감사드립니다 오늘 감동의 기술에 대해서 강의를 할 것인데요 네, 여러분이 감독의 기술은 사실 이번 강좌가 실질적으로 세 번째 강좌입니다. 이 주제는 항상 많은 분들이 참석해 주셨는데 오늘 어쩐지 날씨가 추웠고 또 신학기라 그런지 평소보다는 아주 적은 분들이 참석해 주셨습니다. 그러나 주제가 주제인 만큼 오늘도 뜨겁게 여러분들하고 이 시간을 한번 달구어 보도록 하겠습니다. 네, 요즘 이 감독이 각 갑자기 키워드로 등장을 했습니다. 사실 한 20년 전에는 이 전문가의 시대, 전문지식인의 시대에 그래서 이 전문지식과 정보가 사실 대표적인 키워드였습니다만 20년도 못 버티고 이 감동으로 밀려나 버렸습니다. 정말 이제는 패러다임이 갑작스럽게 변하면서 키워드가 생성되고 사라지는 시간이 너무 짧아졌어요. 과거 같으면 거의 100년 또는 중세나 르네상스 시대 같으면 수백 년 이상을 지탱하던 키워드가 갑자기 요즘에는 20년도 못 돼가지고 사라지는 추세가 나타나고 있습니다. 예를 들어, 100년 전에, 그러니까 19세기의 키워드는 합리주의였었고 이 합리주의라는 정신이 거의 100년 이상을 지탱한 것 같습니다 그리고 나서 1960년대 들어와서 자유라는 개념이 키워드로 등장하고 이때 어, 정확히 말씀드리면 1955년서부터 시작됐다고 봐도 과언이 아닐 것 같습니다 이때 이유 없는 반항이라는 영화서부터 10대의 자유, 그 다음에 60년대 들어와가지고서 흑인들의 자유, 또 여성의 자유, 이런 그 페미니즘 운동과 흑인 인권 운동이 본격적으로 일어나게 되면서 자유가 30년간 테러다임으로 굳게 자리를 잡게 됩니다. 그리고 이것을 이념적인 대립으로 미국 측에서 정치와 문화예술에도 적극적으로 활용했어요. 그래서 신추상표현주의라는 것을 대대적으로 라이프즈를 통해서 홍보를 하고 잭슨폴록을 키우고 그리고 클레멘트 그린버그를 통원해서 미술이론운동에 불을 붙여 미국이 자유라는 개념을 가지고 온 세계에 알리는 중심적인 역할을 하는 도구로 또 이용합니다 그런데 이 자유라는 개념이 1989년 동독 베를린의 붕괴와 함께 새로운 이념으로 그러니까그 당시에 구이데올르기가 종말하고 1990년서부터 불기 시작한 정보 산업과 세계화 그리고 인터넷이 활용되면서 이때 이제 이 정보라는 것이 갑자기 화두로 떠오르고 또이 정보에 맞춰서 전문 지식이 중심적인 화두로 등장합니다. 왜냐하면 정보에 대한 요구를 충족시킬 지식들이 필요하게 된 것입니다. 그리고 지식을 그렇게 모으고 수집한 후에 이제는 전문 지식인의 도움을 얻지도 않고 누구나 인터넷을 활용해서 빠른 시간에 정보를 히트할 수 있게 됐습니다. 그러니까 사실은 이제 전문 지식인이 따로 필요 없게 됐어요 그래서 통섭이라는 그 지식과 지식을 통합해서 운용할 줄 알고 지식의 체계를 세울 줄 아는 지성이 요구가 돼서 통섭주의라는 새로운 화두가 나타나게 됐습니다 그러나 그것보다도 2000년대 들어와서 갑작스럽게 새로운 화두로 등장한 것은 감동입니다 이 감동이 화두로 등장하게 되면서 맞춤 지식, 그러니까 무차별 쏟아지는 정보는 이제 대중들은 필요 없다고 생각하고 이 다음부터는 맞춤 지식을 요구하게 됐습니다. 그러니까 이제는 나에게 감동을 주라는 것이죠. 정확한 지식도 필요 없고 깊은 지식도 필요 없습니다. 그저 나에게 맞는 소식으로 나를 최소한 즐겁게 해주고 더 나가서 아 감동을 주라는 것이죠. 이런 감동이 에 단지 정보 욕구나 지식적인 욕구, 이 마음을 충족시키는 욕구뿐만이 아니라 전 소비재 상품까지도 연결이 됐습니다. 이제는 소비재 상품 자체가 감동을 주지 않으면 팔리질 않아요. 실용성도 갖고 디자인을 넘어서 그러니까 디자인 자체도 그냥 눈만 요기시켜주는 것이 아니라 그것이 무언가 가슴을 찡하게 올려주는 감동을 달라고 소비자들이 요구하게 된 것입니다. 그런데 정말 이 감동을 준다는 것은 쉽지 않지요. 그러니까 사람들은 이제 모든 것에 쉽게 접근할 수 있게 됐고, 재미있는 것은 그득하단 말이에요. 흥미를 끄는 것도 그득하고, 재미있는 것도 그득하고, 뭐 굳이 어렵게 흥미와 재미를 딱딱한 소재 속에서 찾지 않아도 주변에 눈만 돌리면 흥미와 재미있는 것은 얼마든지 많거든요. 그러니까 흥미와 재미있는 것을 찾으면서도 또그 넘치는 흥미와 재미는 이제 또 식상이 난다 이거죠. 그 넘치나 넘치는 흥미와 재미 속에서 뭔가 짜릿하게 감동을 주는 것. 바로 이것이 우리 크리에티브 인더스트리에 있는 사람들한테는 이게 떼돈을 벌어주는, 히트를 쳐주는, 출세를 시켜주는 유명세로 만들어주는 도구입니다. 사실 저도 이 솔직히 말씀드려가지고이 감동을 겨냥하고 뭐 책을 쓰려고 하고 또 실제로 어 최근 들어서 4권의 책을 내기도 했지만 은 저도 사실은 이뭐 감동을 주지는 못했습니다. 그러니까 지금도 이제 이 감동을 사실은 연구를 하고 어떻게 하면 감동을 줄수 있을까? 이또 그러면서 이제 제가 나름대로 찾아낸 노하우가 있고 이런 것들을 여러분들과 함께 나누고 우리 같이 한번 그런 감동을 주는 콘텐츠를 만들어 보는 사람이 되고자. 그러니까. 혼자만 음, 고민해서 찾지 말고 각자 서로가 경쟁을 하면서 노력을 해가지고 감동을 주는 노하우를 나눠 갖자고 사실 이런 기회를 마련한 것입니다 과일의 첫 페이지를 봐주시기 바랍니다 방송을 들으시는 분은 제가 PDF 파일을 첨부했습니다. 그 첨부한 파일 중에 첫 페이지를 펴주시기 바랍니다. 감동의 기술은 무엇인가? 감동의 기술을 익히기 전에 반드시 알아야 할 상황은 무엇인가? 한번 생각해 봅시다. 제가 주부들이나 그 여성분들한테 이런 질문을 자주 합니다. 요리를 잘하려면 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 아주 맛있는 음식을 만들면 어떻게 해야 됩니까? 하고 질문 하면 대부분의 주부들은 뭐라고 말씀하시냐면 신선한 재료를 써야 된다. 또 예, 손맛이 있어야 된다. 양념을 잘해야 된다. 이렇게 말씀하십니다. 그런데 이거, 이게 이 아닙니다. 양념을 아무리 잘해도 또 시, 아무리 신선한 재료라도 손맛이 좋아도 그것을 먹는 사람의 식성에 맞지 않으면 그 음식은 맛이 없는 음식이 되어버리고 맙니다 그러니까 사실은 아주 맛있는 음식을 만들기 위해서는 제일 먼저 해야 될 것이 그 사람의 식성을 파악하는 일입니다 음식을 짜게 먹느냐 싱겁게 먹느냐 생선을 좋아하느냐 육식을 좋아하느냐 안 그러면 야채를 좋아하느냐. 그러니까 사실은 식성을 알고 식성에 파악하는 요리를 만들게 된다 그러면 정말 맛있는 요리가 되고 때로는 감동을 준다 이것이죠. 그러니까 결국 감동의 기술을 익히기 전에 반드시 알아야 될 것은 누구에게 감동을 줄 것인가 그 대상에 대해서 알아야 됩니다. 그 대상에 대해서 알고 난 다음에는 또 반드시 그 사람이 속한 사회, 어떤 사회에 가 살고 있는가, 사회가 어떤 사회인가를 알아야 됩니다. 아, 이게 기본이고 중요한 일입니다. 그러니까 이것을 누가 읽을 것이냐, 이것을 누가 입을 것이냐, 이것을 누가 볼 것이냐, 이것을 누가 들을 것이냐. 그러니까 자기가 하고 있는 콘텐츠, 음악이냐, 무용이냐, 영화냐, 그 다음에 책이냐. 바로 콘텐츠에 따라서 그것을 누가 읽을 것이냐, 그것을 누가 볼 것이냐, 그것을 누가 들을 것이냐라는 타켓 오디언스를 분명히 알고 난 다음에 그 사람한테 감동을 줄수 있습니다. 이제는 왜냐하면 오늘날에는 이 정서가 다양해지고 세분화돼서 정말 웃기는 게 아니라 그러면은 세계의 공감을 얻는다는 것은 정말 힘들게 됐습니다 그러니까 적당히 웃겨주고 재미있으면 재미 일단은 뭐 많은 사람들한테 읽힐 수도 있고 또그 적당히 웃기고 적당히 재미가 있는 것을 넘어서 무언가 가슴에 울려주는 것이 있다 그러면 정말 그것은 대단한 것이 되겠죠 콘텐츠를 만드는 사람들한테는 문화 콘텐츠를 만드는 사람들한테는 그건 정말 평생에 한번 잡을 수 있을까 말까 하는 행운이자 꿈일 것입니다. 대중들은 항상 무엇인가를 기다리고 있어요. 무엇인가 답답하고 암울한 사회일수록 무엇이 나타나가지고 나를 좀 진짜 가슴을 찡하게 해주라고 기다리고 있을 때 진짜 누군가 아, 구세주 같이 나타나서 새로운 흥미거리를 풀어놓기를 기대하죠. 아, 그래서 갑자기, 진짜 참, 하리포터가 나왔을 때그 히트를 치고, 그 로드 오브 링이 나와 나왔, 영화가 나왔을 때 히트를 치고, 예, 영화 매트릭스가큰 인기를 끌고, 예, 흥행에 성공한 것도 역시 무엇인가 다른 까닭이 있어서 그런 것이 아니겠습니까? 자, 여러분 화해를 봐주시기 바랍니다. 감동을 하기 위한 조건으로 첫째 주체에 대한 이해가 있어야 되고 둘째 상대에 대한 이해가 있었고 셋째 상황에 대한 이해가 있어야 한다고 제가 명제해놨습니다. 이 주체에 대한 이해는 가장 기본적인 것이죠. 그러니까 자기에 대한 이해도 이 주체에 대한 이해가 되겠지만은 여기서 제가 드리는 말씀은 무엇을 가지고 감동을 시킬 것인가 하는 그 주체. 예를 들어서 패션 디자이너한테는 의상이 주체가 되는 것이고 문학가나 저술가한테는 책이 주체가 되는 것이고 그리고 영상 제작자한테는 영화가 주체가 되는 것이고 뮤지컬이나 또 공연 전문가들한테는 공연하는 작품이 주체가 됩니다. 그러니까 주체를 잘 이해하고 우선은 잘 만들어야 되죠. 밀도 있게 주체를 잘 만들어야 되니까 당연 주체에 대한 이해가 제일 필요합니다. 뭐 히트라는 것은 그냥 쳐지는 것도 아니고 감동이라는 것은 뭐 그냥 주어지는 것이 절대 아니죠. 에, 일단은 내용을 잘 만들어야 합니다. 그것이 제일 첫 번째 조건이죠. 아, 그 다음에 이제 누구한테 줄 것이냐 에, 결국 누구한테 줄 것이냐에 따라서 표현 방법이 달라지겠죠. 그 다음에 거기서 사용하는 언어가 달라지겠고 또이 색을 많이 쓴다 그러면 색깔이 달라지는 것이고 상대에 대한 결국 이해를 해야 되고 그 다음에 또 상대에 대한 이해를 하고 만약에 주체에 대한 이해를 한다 그래도 세 번째 상황에 대한 이해를 하지 못한다 그러면 절대로 히트를 칠 수가 없습니다. 아무리 좋은 작품이라그래도 시기를 맞추지 못하면 은그 어, 효과가 반감되기 마련입니다. 그래서 그래서 헐리우드에서 이 비싼 돈을 들여서 좋은 영화를 만들 때는 반드시 상영기간을 언제서부터 잡기 시작하냐 그러면 날씨가 쌀쌀한 늦가을서부터 잡기 시작해서 에 겨울에 에 돈을 많이 들인 작품을 쏟아내놨습니다. 왜 그러냐 그러면 여름에는 영화관을 잘안 가죠. 날씨도 덥고 여름에는 밖으로 나가서 놀게 많으니까 일반 대중들이 영화보다는 다른 그이 오락이라든가 다른 유문화에 돈을 쓰고 영화에는 비교적 돈을 쓰지 않습니다. 그래서 이 여름철이나 이 봄에 날씨가 좋아지는 철에는 절대로 이 좋은 영화 돈을 많이 들인 영화를 그이 상영용으로 내놓지 않습니다. 바로 이렇게 이제 그 시기를 절묘하게 조절하고, 그러니까 어린이 영화 같은 경우는 이제 방학 때 주로 맞추고, 크리스마스 용이라든가 특별한 시기에는 특별한 이 영화를 출하합니다. 패션은 말할 것도 없고요. 책 같은 경우도 역시 그 시기에 따라서 여름에 뜨거운 여름에 그 책을 읽는 사람들은 별로 없으니까요 이런 어떤 계절하고의 관계도 있지만 또 정치적인 상황 같은 경우 예를 들어서 세계가 불황에 빠지면 은 심각한 불황에 빠지면 은 사람들은 책 같은 경우 예를 들어서 문화책이나 영화 같은 경우는 이 고통을 주제로 한 주제를 선택하는 경우가 많습니다 그러나 참 재미있게 도 있죠 이 의상 같은 경우도 정반대거든요 의상 같은 경우는 그 자기 있는 고통을 자기가 겪고 있는 어떤 불황이나 이 자기가 겪고 있는 어떤 경제적인 상황을 표현하는 의상을 입지 않고 거꾸로 화려하거나 우아한 것을 입습니다 그러니까 이참이 같은 이 크리에이티브 인더스트리에서 나오는 콘텐츠라그래도 어떤 것은 불황에 히트를 치고 어떤 것은 불황의 히트를 치지 않습니다. 그 그러니까 바로 이런 어떤 상황에 대한 인식 같은 경우를 이 철저하게 해야겠죠. 에, 어떤 분들은 뭐이 주체에 대한 이해, 상대에 대한 이해, 뭐 상황에 대한 이해 같은 것이 없어도 이 동물적인 감각으로 정말 그 뛰어나게 활동하는 에, 그런 분들도 계십니다. 그러나 그런 분들은 천재들의 이야기고 사실 뭐 저같이 보통 사람들은 이렇게 정말 열심히 공부하고 열심히 무엇인가를 확인해서 해야지만 은 버틸 수가 있을 것 같습니다 여러분 또한 가지 조심해야 될 것은 아름다움에 대한 진실을 알아야 합니다 그런데 이상하게도 한국 남자들 특히 저한테 수업을 받은 분들은 뭐 대부분의 대학원 이상의 수업을 대학원 이상의 학력을 가지신 분들이 대부분인데 대부분의 분들이 아름다움 그러면은요 눈으로 보는 것만을 생각합니다. 그러니까 눈으로 보는 대상 속에 아름다움이 있다고만 생각해요. 정말 이건 무서운 착각이죠. 왜냐하면 눈으로 아름다움을 느끼는 것이 아니라 사실은. 눈은 그냥 감각기관에 지나지 않을 뿐이고, 아름다움을 느끼는 것은 머리입니다. 우리 뇌죠, 뇌. 뇌, 뭐, 이 뇌라는 것을, 뇌작용 중에서 감성적인 측면이라서 우리는 아름다움을 가슴으로 느낀다고 합니다, 보통. 마음으로 느낀다고 하는 까닭이. 뇌가 가진 부분에서 이성보다는 이 감정적인 부분, 정서적인 부분을 자극하기 때문에 우리는 가슴을 울린다, 마음을 찡하게 한다 이렇게 표현하는 것이죠 정말 눈이라는 것은 아무것도 아니거든요 또 눈으로 아름다움을 느끼는 것이라고 착각을 하게 되면서 아름다움이라는 개념을 예쁘다는 것으로 한정시킵니다 그러니까 이제 사실은 아름다움이라는 말 자체가요 한글의 원형이 한아름답다, 나를 그득하게 채워준다 안으면 큰 아름답다라고 해가지고, 한 아름이다라고 래가지고 사실은 꽉 차있다라는 그런 기분을 줘서 아름답다라고 하는 것이거든요. 또, 한문에서 미를 상징하는 그 한문의 미 자체가 원래 양이라는 그 양과 큰 대자가 합쳐져서 큰 양이라는 뜻이죠. 왜 그러냐 그러면 중국 고대사에서 항상 제물로 양을 바칠 지고 또 양을 사실은 식용으로 주로 했는데 큰 양이, 작은 양이 아니라 큰 양은 굉장히 사람을 기쁘게 하고 그 양이 사람을 흐뭇하게 한다 그래가지고 그큰 양을 그이 밑자로 쓰고 그러고 아름다움을 형상하는 대표적인 것이 된 것입니다. 그러니까 아름다움이라는 것은 눈으로 보는 예쁜 것이 아니라 우리 마음을 흡족하게 하는 것이란 얘기죠 그러니까 음식을 먹을 때도 우리 마음을 흡족하게 하면 우리가 아름다움을 느끼는 것이고 에, 또그 음악을 들을 때도 우리 마음을 흡족하게 하면 또 아름다움을 느끼는 것이고 또 책을 읽을 때도 우리가 감동을 느끼면 또 아름다움을 느끼는 것입니다 그러니까 아름다움에 대한 명확한 인식을 하고 있어야지만 왜 그러냐면 은 우선은 아름다움을 느끼는 것이 바로 이 공감을 넘어서 그러니까 똑같은 지은이가 표현하려고 하는 감정을 독자나 또는 이 청중이나 또는 관객이 받아들이고 나서 그러고 나서 아 정말 좋다 마음을 흡족하게 일단 하고 그 흡족한 마음이 빵 터질 때 그때 바로서 감동이 일어나는 것이거든요. 만약에 감동을 줄수 있는 사람이라 그러면 삶은 정말 행복할 겁니다. 단지 뭐 굳이 콘텐츠를 만들고 책을 쓰지 않고 또 다른 뭐 예술 작업에 종사 하지 않아도 자기의 삶을 감동으로 만들 수 있다 그러면 자기의 삶도 행복할 뿐더러 주변 사람들한테도 항상 행복하게 해줄 수 있죠. 그러니까 사실은 우리 평범한 보통 사람들 같은 경우는 다른 것을 만들기 위한 것이 아니라 감동을 주는 원리를 알아서 우리 일상생활 속에서 구현할 수 있다 그러면 은 이거는 또 행복의 길입니다. 여러분들이 굳이 어떤 예술적인 작품을 만들어서 감동을 주기 위해서 이 감동의 기술을 배워야 될 것이 아니라 우리 일상을 행복하게 하고 나를 행복하기 위해서 이 감동의 기술을 익히실 기회를 갖기를 진심으로 바랍니다. 자 그러면은 다음 2부에서 이 감동의 기술을 어떻게 적용시키고 감동의 기술을 어떻게 익혀야 될 것인가 구체적으로 다시 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 감사합니다. 전하연이었습니다.